0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Mein Leben, mein Sein. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich freue mich, ich bin so ein bisschen aufgeregt und ein bisschen kribbelig, denn ich habe heute die Autorin Katharina Altemeier bei mir zu Gast. Und ich habe mich so darüber gefreut, dass sie Ja gesagt hat, als ich sie gefragt habe, ob sie in meinen Podcast kommt. Und zwar habe ich ihr Buch Hallo Angst, wie Panikattacken und Angststörungen ungeahnte Kräfte wecken können, gelesen. Vor einigen Monaten stand ich im Buchhandel vor diesem Buch und irgendetwas wurde in mir bewegt. Irgendetwas hat ganz klar gesagt, ich möchte unbedingt dieses Buch lesen. Katharina ist außerdem systemische Beraterin und Coach, Genauso wie ich, das hat mich natürlich sehr, sehr angesprochen. Sie ist Journalistin und hat auch einen gleichnamigen Podcast wie ihr Buch, und zwar Hallo Angst. Was ich so spannend fand an ihrer Art, dieses Buch auch zu schreiben, ist, dass sie selbst gegen ihre Angststörungen viele Jahre gekämpft hat. Und in diesem Buch hat sie eine so unfassbar schöne Verbindung und Verknüpfung geschaffen. Auf der einen Seite als systemische Beraterin, also auch mit dem systemischen Blick, mit, dem, mit der systemischen Haltung auf das Thema Angst zu schauen, aber auch ihre ganz eigenen persönlichen Erfahrungen mit reingebracht. Und ich habe dieses Buch gelesen und war wirklich so beeindruckt davon, wie sie auf das Thema Angst blickt. Wie sie es geschafft hat von Tschüss Angst zu Hallo-Angst zu kommen und wie ein Leben und Leichtigkeit auch mit Angst und Panik gelingen kann, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Es war ein so unglaublich inspirierendes, tolles Gespräch und danke dir, Katharina, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Erfahrungen und deine Inspirationen hier bei mir, bei meinem Leben, mein Sein mit der Welt zu teilen. Vielen Dank. Nutze es. Liebe Katharina, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo Paula, ich freue mich auch riesig. Ich habe vor einiger Zeit dein Buch gelesen, Hallo Angst, wie Panikattacken und Angststörungen ungeahnte Kräfte wecken können. Und über dieses Buch bin ich natürlich auf dich gekommen und ich dachte, wow, Schön. ey, also mich hat das so gepackt, dieses Thema und wie, vor allem wie du auch dieses Thema Angst angegangen bist und wie wertvoll es war, auch deine eigenen Erfahrungen in diesem Buch eben ähm, zu erfahren und dann habe ich das so fertig gelesen, so darüber nachgedacht und dachte so, boah, die möchte ich so gerne, die liebe Katharina, bei meinem Podcast einladen. Und dachte ganz freut ehrlich, ich suche dich jetzt einfach auf Instagram und habe Super. dich einfach gefragt. Und du hast ja gesagt. Und jetzt sitzt ja,
1: toll. Ja. ja, freut mich.
0: Freut mich Magst sehr. Magst du dich einfach kurz vorstellen mal so mhm. in, deinen, in deinen Worten, äh, wer du mhm. bist?
1: Genau, ja. Wie gesagt, ich bin Katharina und ich, ähm, ja, weil, wer ich bin. <lacht> ich bin eine Frau, die ähm, jahrelang irgendwie zu viel Angst hatte, könnte man sagen, um das zu machen, was ich eigentlich machen wollte. Und dann habe ich aber irgendwann bin ich auf den Trichter gekommen, hey, es geht irgendwie ganz anders, als ich gedacht hatte. Und dann ähm, wusste ich, es macht keinen Sinn, immer gegen die Angst anzukämpfen. Deswegen heißt ja auch mein Buch Hallo Angst und nicht Tschüss Angst. Und seitdem hat sich sehr viel zum Guten entwickelt in meinem Leben und ich habe einen Weg gefunden, gut mit meiner Angst zu leben und eben ganz neue Wege einzuschlagen.
0: Mhm. Und wie ich ja weiß, bist du Journalistin, Podcasterin. Du hast deinen eigenen Podcast, der glaube ich den gleichen Namen wie dein Buch trägt, richtig?
1: So ist es, ja. Mhm. Genau.
0: Und du bist auch systemische Beraterin. Genau. Das hat mich tatsächlich, als genau. ich im Buchhandel. Äh, Stand, wirklich sehr, sehr auch angesprochen, weil ich ja auch systemische Beratung genau. bin und dachte, wow, super spannend, das auch eben aus der, aus der systemischen Perspektive noch mal zu Total. betrachten. Und du ja. hast ja sogar auch ein Kapitel ähm, mit dem systemischen Blick auf Angst. Genau.
1: Ähm,
0: aber da kommen wir vielleicht später noch mal zu. Was mich mhm. jetzt zu Beginn ähm, interessieren würde, was hast du für ein Gefühl, wann hat deine Reise, ich sage jetzt mal deine bewusste Reise, begonnen. Sprich, also mhm. dich mit dir auseinanderzusetzen, mit dem Thema Angst, dass du wirklich gespürt hast, ich bin irgendwie gerade auf einem Weg, ähm, wo ich vielleicht eigentlich gar nicht hin wollte oder wo ich keine bewusste Entscheidung zugetroffen habe, sondern ich merke jetzt, ah, ich möchte gerne was verändern. Kannst du das so ausmachen? Gab es mhm. vielleicht einen Schlüsselmoment oder eine Phase in deinem Leben, wo das so war? Ja,
1: also erstmal äh, muss, muss ich vorweg schicken. Ich finde so interessant, dass ich ganz oft schon dachte, ich beschäftige mich mit mir und meiner Angst, weil ich habe sehr viele Therapien auch gemacht. Aber dass ich mich wirklich mit der Angst auseinandersetze und wirklich eben sie zulasse und sie auch anschaue, das war eben erst sehr spät in meinem Leben. Also das war im Grunde erst so um die 40 rum. Ja? Also, und das fing tatsächlich, glaube ich, unterschwellig damit an. Das hatte alles so einen Vorlauf, dass ich vielleicht Mutter geworden bin mhm. und irgendwie dachte... Hm, ich kann irgendwie nicht so weitermachen wie bisher, weil es ist natürlich auch eine krasse Verantwortung und auch so dieses Gefühl, ich will eigentlich diese Angst nicht weitergeben an jemanden, der nichts dafür kann. Und dann habe ich irgendwie so ganz unterschwellig, glaube ich, diese Ausbildung zur systemischen Beraterin angefangen und wusste aber gar nicht, wo mich das hinführt. Ja, Aber irgendwie im Nachhinein weiß ich, das war eigentlich schon so eingefädelt von mir, dass ich dachte, da werde ich irgendwas lernen, was mir einen anderen Weg zeigt. ja, Aber das mhm. wusste ich nicht am Anfang. Mhm. Und deswegen glaube ich, diese Ausbildung war schon der Punkt, der mir da den letzten Kick gegeben hat, zu sagen, guck mal, schau es dir mal genauer an. Mhm. Krass. Also, also,
0: das kommt ja gerade so, also, was ich so raushöre, was ich so verstehe, ist, okay, du hattest irgendeinen Impuls in dir, der dir gesagt hat, ah, diese Ausbildung, irgendwie ähm, ruft die mich? Ich weiß noch mhm. nicht so richtig, wo es mich hinführt, aber dennoch... Was so der letztendlich in der Retrospektive auch der Punkt, der viele in der selbst
1: verändert hat. Total. Und das war so intuitiv. Also man muss sagen, ich wollte schon immer, ich fand, also der Beruf Journalistin ist manchmal ähnlich zur systemischen Beraterin, weil es geht immer um Geschichten. Ja? Es geht darum, dass man irgendwie es gerne mag, Geschichten von anderen Menschen zu hören. Mhm. Nur irgendwie als Journalistin hörst du die halt und gibst die wieder. Es ist nicht deine Aufgabe da irgendwie zu helfen oder irgendwie, also, ne, irgendwie zu beraten. Und das war aber immer das, wo ich irgendwann an so einen Punkt komme, wo ich kam, wo ich dachte, das würde ich aber gerne machen. Ja? Also ich habe dann auch zu manchen Leuten, über die ich Geschichten gemacht habe, dann immer noch so Kontakt gehabt, so wie eine Beratung sozusagen. Ja? Okay. Insofern war das schon nicht ganz aus dem Nichts, dass ich gesagt habe, ich will diese Ausbildung machen.
0: Mhm.
1: Trotzdem wusste ich eben nicht, als ich sie anfing, dass das dann mit mir so viel verändert. Ja, Das weiß man ja am Anfang nicht.
0: <lacht> ja,
1: okay. Oder? Also ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Und woran hast du es dann gemerkt, dass es was in dir verändert hat?
1: Ja, das dauert ja lang. Also die Ausbildung hat bei mir zwei Jahre gedauert. Das war mhm. halt so ein Prozess. Und es gab eben, das schreibe ich auch in meinem Buch, einmal so einen so Ausbilder, also ich habe ganz offen mit damit, also bin ich damit umgegangen, dass ich eine Angststörung habe. Also jeder hat da ja seine Themen so auf den Tisch gelegt, eigentlich mehr oder weniger. Und der kam dann mal so zu mir, so ganz so im Vertrauen und meinte, du sag mal, hast du nicht schon mal Kontakt zu deiner Angst aufgenommen, bin mit der so gesprochen und so? Und dann dachte ich, boah, was ist denn das jetzt? Also der nervt mich ja, was ist das Komisches und so? Und dann habe ich das erstmal von mir gewiesen. Hm. Und im Laufe der Ausbildung, als ich auch mehr gelernt habe über Teile, also dass wir, also das, dass man davon ausgehen kann, dass wir aus mehreren Anteilen bestehen und so. Ja? Dann habe ich gemerkt, ah, die Angst ist ein Anteil. Und was mhm. macht es für einen Sinn, dagegen anzukämpfen? So? Also das kam einfach mit dem Wissen und der Erfahrung, kam das dann immer mehr. Und es kam dann auch, weil ich dann nochmal so eine Art Rückfall bekam, weil ich so gestresst war von meiner Arbeit, der Weiterbildung, meinem damals zweijährigen Kind, Meiner Beziehung, meiner Herkunftsfamilie, diesen ganzen Themen. Hm. Und dann habe ich gemerkt, so irgendwie, du kannst ja jetzt nicht wieder so anfangen, wie du es immer gemacht hast, dass du irgendwie vielleicht sogar Tabletten nimmst oder irgendwie dass die Angst loswerden zu wollen. Das kann ja jetzt nicht wieder die Lösung sein. So kam das dann. Und ich weiß nicht, in meiner Ausbildung gab es auch noch diesen Part, der hieß Familienrekonstruktion heftig, also äh, da haben wir uns eine Woche in der Gruppe zurückgezogen in so ein Hotel mit unseren Ausbildern oh, wow! und ähm, da musste man so die Biografie des Vaters, der Mutter und die eigene Biografie sozusagen im Grunde präsentieren vor der Gruppe ja, das war echt heftig und interessant ja, und genau. ähm, dann wurde festgestellt, was kann die Gruppe zusammen natürlich mit den, also mit den Ausbildern was können wir dieser Person Gutes tun, damit sie weiterkommt in ihrem Leben? Also derjenige oder demjenigen, der das gerade vorgestellt hat. Genau, genau, okay. genau, ja. Und das hat bei mir auch ganz viel in Bewegung gesetzt. Das war wirklich heftig. Also es war bei mir so, dass mein Ausbilder, dem ich auch sehr nahe stand und den echt sehr bewundert habe, leider lebt er mittlerweile nicht mehr, mhm. ähm, der hat meinen Vater gespielt in einem Gespräch vor der Gruppe. Also die Gruppe war immer sozusagen, es gab immer so eine Art von Zeugenschaft dabei. Mhm. Und dann war tatsächlich, die Ausbilderin war meine Mutter. Und ich musste eben, ein, also es ging darum, ein Gespräch zu führen mit meinen Eltern, was ich nie geführt hatte bis dahin. Und das hat so viel in Bewegung gesetzt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also es hört sich mir so ein bisschen spooky auch an. Mhm. Aber... Ich ging aus dem Gespräch raus mit dem Wissen, hey, ich kann machen, was ich will. Ich, ich, ich bin frei. Ich, ich darf das machen, was ich eigentlich machen möchte.
0: Und vielleicht war es auch so ein Charakter von ich bin eigentlich gar nicht abhängig von deren, ich sag mal, Reaktion genau. oder ob es jetzt eine Anerkennung gibt oder nicht. Sondern eher so dieses, hey, es ist okay.
1: Total. Mhm. Und das war mir aber vorher nicht so klar, dass ich so ein so eine, wie soll ich sagen, ein bisschen zu viel an Loyalität meinen Eltern gegenüber, gegenüber besaß, anscheinend.
0: Es wird mich, also, wir also kommen halt ganz viele. Mhm. Mhm. Also, ja, ja, klar. So, ja. Gerade zu ordnen, aber was mir gerade aufkam, auch äh, die Frage ist: Was hattest du denn für ein Gefühl, wie deine Ausbildner das so gemacht haben, haben die einfach so intuitiv darauf reagiert oder haben sie mhm. wirklich versucht, sich in, ich sag mal, die Rolle deiner Eltern ähm, zu versetzen, mhm. weil die davor natürlich mhm. auch schon die Biografie wahrscheinlich gehört ja. haben, die du vorgestellt genau. hast. Also hast du, hattest du wirklich das Gefühl, ja, so könnte das auch wirklich sein. So hätte mein Vater vielleicht reagiert oder deine Mutter oder war das eigentlich
1: völlig egal? Mhm. Ich, es ist Zweiteres, es ist völlig egal. Es macht irgendwas, was man nicht beschreiben kann. Es geht überhaupt nicht, also das hatten die sogar vorgesagt, dass es nicht darum geht, dass das jetzt so ein nachgespieltes Setting irgendwie ist, sondern nee, es geht einfach in dem Moment um diese, das Gefühl, was man da hat und diesen Moment ja, einfach nur der Möglichkeit. Also in dem Moment hat man das Gefühl, das ist die Möglichkeit, die gibt es auch ob es jetzt wirklich gibt. Egal, du fühlst es halt in dem Moment. Ne? Und deswegen ist es so. Ja. Und mein Vater hätte sicherlich nie solche Antworten gegeben, wie jetzt mein, mein Ausbilder. Aber egal, die Wirkung ist ja das, was zählt. Das finde ich immer so faszinierend. Überhaupt bei vielen so systemischen Methoden, die so in die Aufstellungsrichtung gehen. Ne? Und was war dann anders
0: nach dieser Methode, sag ich mal, nach, dieser, mhm. nach diesen Tagen in mhm. Beziehung
1: zu deinen Eltern? Ich habe mich befreit, also erstmal, ich habe mich befreit gefühlt. Ich habe, das haben ja auch alle wiedergespielt, ich habe immer so, so ein Glänzen gehabt im Gesicht oder so. Das war wirklich <lacht> krass. Ähm, und äh, es war anders, ich habe mich, glaube ich, erwachsener gefühlt. Also ich habe mich nicht so gekoppelt gefühlt wie das Kind an die, mhm. sondern ich konnte, er hatte das Gefühl, hm, ich kann vielleicht jetzt wirklich mal Verantwortung übernehmen. Also weil das war auch so ein Thema, was an die Angst gekoppelt war und das ist übrigens bei ganz vielen so, merke ich jetzt auch in meinen Coachings, dass die Angst so ein bisschen die Funktion hat, immer zu sagen, hey du du bist nicht verantwortlich oder du kannst nicht verantwortlich, du musst nicht verantwortlich sein, ja, weil da ist ja die Angst, die dich zurückhält und sagt, du kannst es nicht, du schaffst es nicht. Also schaffe ich es nicht, weil ich habe ja Angst. Also, ähm, ich hatte danach, aber das hat, man muss sich das auch so vorstellen, diese Familienrekonstruktion, das hat dann so ein halbes Jahr gedauert, bis sich das alles so peu à peu entwickelt hat. Ja, das war nicht, dass ich da rausging und zack, neuer Mensch, so irgendwie. Mhm. Das wäre ja fast unseriös auch irgendwie. Und das hat sich so entwickelt. Aber mein Hauptgefühl danach war wirklich, das habe ich so wie gefeiert, war, ich bin frei. Ich bin frei.
0: Und hattest du das Gefühl, es gab auch Irritationen bei deinen Eltern, also diese Irritationen im Familiensystem?
1: Mhm. Erstmal nicht. Also erstens, ähm, also mh, mein Vater, dem habe ich da auch gar nicht so viel davon erzählt. Ich glaube, der hätte das, den hätte das total verwirrt oder, oder der hätte damit nicht viel anfangen können. Meine Mutter wusste das alles ganz genau. Ich hatte auch ein sehr langes Gespräch mit ihr im Vorfeld. Ähm... Ich glaube, die wollte das gar nicht so genau dann aber auch wissen, wie es denn da zuging. Okay. <lacht> Verständlicherweise. Also ähm, ich glaube, das hat erstmal so merklich gar nichts geändert, sondern erst so mit der Zeit von meinem Verhalten her ja so also, und ich habe das auch nicht ihr so bewusst dann so guck mal du das ist jetzt ganz anders ich bin jetzt frei ich mache was ich will ja. interessant war <lacht> interessant kann, genau ja. interessant war nur ich habe ja ich habe dann das ist auch eine Folge von der Familienrekonstruktion ich habe dann ja irgendwann ein Jahr später oder anderthalb Jahre später weiß ich gar nicht mehr genau habe ich ja meinen Job als Journalistin an den Nagel gehängt ich war ja beim Bayerischen Rundfunk was für meine Eltern immer sehr wichtig war mhm. ähm, und als ich ihnen dann diese Entscheidung mitgeteilt habe, und da war die Entscheidung auch schon gefällt, ne? ich habe mhm. sie ja nicht in die Entscheidung einbezogen, weil ich mache ja, was ich will jetzt, <lacht> so. mhm. Mhm. Da, war die, da war interessant, dass meine Mutter ganz anders reagiert hat, als ich dachte. Nämlich, sie hat gesagt, du, wenn du glaubst, es ist für dich gut, dann vertraue ich dir, dass du das Richtige machst. Wow. Und genauso bei meinem Vater. Und das war für mich, und da glaube ich, da hatte sich dann vorher schon in unserem Verhältnis irgendwas verändert, was ich nicht genau benennen kann, dass das okay war. Cool. Schön. Mhm. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, also ich äh, bin ja auch der Riesenfan vom, vom systemischen Ansatz, von, von der systemischen Haltung. Ähm, sonst hätte, ich's ja, hätte ich ja auch die Ausbildung nicht gemacht und ich finde es immer so faszinierend, was man ähm, wirklich erreichen kann in unseren Beratungen, auch in, in Coachings, in, allein in einer Sitzung, wenn man mal wirklich unseren, unsere Gegenüber so ähm, mit an die Hand nimmt und mit gewissen Fragen und natürlich auch tollen Methoden ähm, eine ganz neue Perspektive für sich ähm, erreichen kann. Und du hast es ja gerade schon auch angesprochen, die Anteilearbeit. Das ist auch, ich äh, feier, es so sehr, ich liebe es auch, ich merke das auch. kannst ja gerne gleich mal erzählen, wie das mhm. bei deinen Klientinnen und Klienten so ist. Mhm. Aber ich habe auch das Gefühl, dass meine Klientinnen das sehr, sehr, sehr sehr, sehr schätzen. Also, wo wirklich so nachher Sitzung sowas kommt wie, wow, krass! Also total. Ähm, ja. hätte ich gar nicht gedacht, dass jetzt in den total. 60,
1: 90 Minuten sich so viel äh, verändern kann. Total, total. Und so Dinge, glaube ich, die, die einem banal vorkommen, es aber nicht sind, ja, oft finde ich so. Ja, mhm. total. Mhm. Ja, spannend.
0: Und ähm, du hast ja hier auf deinem Buch auch geschrieben, du bist nicht deine Angst, sondern so viel mehr.
1: Mhm. Mhm. Und das
0: ist, geht wieder auch rein, so dieses, was du vorhin auch gesagt hast, die Angst Anteil. ist ein Anteil von dir, aber du bist nicht die Angst, sondern nee. du hast Angst vielleicht.
1: Ne? Genau. Oder genauso wie mit Gedanken.
0: Du bist nicht deine Gedanken, Nein. sondern du
1: hast Gedanken. Total.
0: Magst du kurz mhm. beschreiben, weil ich glaube, es hören ganz, ganz viele zu, die in der einen oder anderen Weise auch, auch mit Angst zu tun haben mhm. und auch insofern, mhm. dass sie sich eingeschränkt fühlen mhm. in ihrem Leben und, mhm. und, und merken, dass wenn sie das wenn sie so nicht, so in der Angst drin wären, dass sie vielleicht auch andere Entscheidungen bisher ge gefällt mhm. hätten und sich einfach wünschen, das ja. in Zukunft tun zu können. Magst du einfach erzählen, was dein Blick auf Angst ist? Wissen auch mhm. von deiner Geschichte gerne, was teilen mhm. und was vielleicht mhm. hilfreich wäre für
1: mhm. Genau, also zumal, also wenn ich mit der Geschichte so ein bisschen anfange, ich habe verschiedenste Formen auch von Ängsten so durchlebt. Es fing eigentlich so an in meiner Jugend auch schon so mit sozialen Ängsten, die ja auch sehr oft in der Jugend sich überhaupt entwickeln, weil man da halt so anfängt, irgendwie Teil von irgendeiner Form von sozialem Gefüge zu sein. Genau, und dann kam bei mir aber auch schon bald so eine Art von Agoraphobie, hinzu also soll ich das erklären oder gerne, also dass gerne. ich halt im, genau dass ich dass ich halt Angst hatte das passt ja gut zur sozialen äh, Phobie auch dass ich halt Angst hatte unter Menschen zu gehen mhm. rauszugehen und das Gefühl zu haben wenn jetzt irgendwas wäre also was auch immer Panikattacke oder so oder ich kipp um dann könnte mir keiner helfen das ist so diese Hauptangst bei der Agoraphobie und mh, dann kamen tatsächlich auch noch Panikattacken dazu. Das erste Mal beim Autofahren, als ich meine Halbschwester vom Flughafen abholen musste. Und das ist bis heute auch immer noch so ein Trigger-Thema für mich, Autofahren, mhm. weil ich da weiß, ich muss funktionieren. Also beim Autofahren ist immer so dieser Druck, du musst funktionieren, du kannst jetzt nicht irgendwie ausfallen, ne? wäre schlecht am Steuer. Ja. Genau. Und ich habe... Ähm, recht früh angefangen, eine Therapie zu machen, eine Verhaltenstherapie natürlich. Das ist so das Erste, was einem mhm. da so begegnet. Und ähm, habe dann aber noch zwei weitere Verhaltenstherapien gemacht. Und es ging im Grunde ja immer irgendwie darum, die Angst in den Griff kriegen zu wollen. Ne? Das ist mhm. ja auch verständlich. Wer möchte schon Angst haben oder wer möchte Panikattacken haben? Das ist ja so ein furchtbares Gefühl, dass natürlich jeder sofort sagt, das möchte ich nicht, das soll weg kann ich nicht ertragen, möchte ich auch nie wieder haben. Und dann habe ich noch eine Analyse gemacht, vier Jahre lang. Wow. <lacht> mhm. War aber von den Therapien jetzt so von den klassischen die Beste, finde ich, weil ich da schon vieles auch so geklärt habe, was in meiner Familie irgendwie so Themen sind, die mhm. da schon auch bei mir sehr reingespielt haben, vielleicht auch so ein bisschen Richtung Trauma. Ähm, Genau, und dann muss man sagen, ging das bei mir immer mal wieder so, ging es gut mit der Angst und dann kam sie wieder. Und es war jedes Mal hm. so, dass ich dann dachte, warum kommt die denn jetzt wieder, das gibt es doch nicht. Es ja? oh, war oft frustrierend Situation. Situation, wahrscheinlich. Ja, genau, dann arbeitest du schon und
0: machst und tust und genau. dann ist sie weg für eine Zeit
1: und auf einmal kommt genau. sie wieder. Und dann denkt sie so, genau, ah. genau, so ist es. Und auch, ähm, ich ach genau, während meiner Analyse, da, hat mich, da hatte ich dann noch eine schwierige Situation privat, da hat mich mein Freund nach zehn Jahren von heute auf morgen verlassen und dann habe ich auch angefangen mal äh, Tabletten zu nehmen, Cetalopran, und ich muss sagen, ja, hat mir damals auch tatsächlich geholfen, warum auch immer. Also man weiß mhm. ja nicht genau, wie mhm. die Dinger wirken im Grunde, okay. hat mir aber geholfen. Und ähm, ich bin für die Zeit damals tatsächlich auch dankbar, weil da hat man zum ersten Mal in diesen 20 Jahren, kann man sagen, auch die Diagnose Angststörung gestellt überhaupt bei mir. Davor waren das immer andere Diagnosen. Es war mal Depression, mal Anpassungsstörung. Und mir hat das, und das ist ja so ein Thema auch im systemischen Bereich, Diagnose ne, ist ein Konstrukt, ist letztlich nur eine Beschreibung von irgendwas, stimmt auch, würde ich auch sagen. Trotzdem, in dem Moment hat es mir damals geholfen, weil ich wusste, ach so, ich habe eine Angststörung, wusste ich noch gar nicht so richtig. Mhm, ähm, also dann, mir hat das geholfen, weil ich mich dann selber mehr mit dem Thema beschäftigen konnte, schon mal auf so einer wissenschaftlichen Ebene oder so, ne damals. Mhm. Okay. Dann ging das mit den Tabletten ganz gut. Dann habe ich die irgendwann mal nach zwei Jahren abgesetzt. Ging immer noch gut. Dann habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Ähm, dann habe ich meinen Sohn bekommen. Ging alles gut. Auch Es war bei mir auch nicht so, dass irgendwie dieses Thema Schwangerschaft, was bei vielen ja nochmal die Angst triggert, mhm. das war bei mir gar nicht. Also ich okay. hätte, nee, war alles wunderbar. Deswegen dachte ich auch, juhu, ich bin geheilt. irgendwie. <lacht> <lacht> Und dann war es aber so, dann war mein Sohn irgendwie so anderthalb, ich fing wieder an zu arbeiten, Stress, ja, Thema Stress, Trigger. Ähm, gut, dann habe ich auch noch meine Ausbildung angefangen, aus irgendeinem Grund, den ich schon insgeheim wusste. Und das hat aber so viel Stress getriggert, dass es dann wieder kam. Und dann habe ähm, ich gedacht, das hatten wir eben schon, habe ich gedacht, kann doch nicht sein. Jetzt musst du dir mal was anderes überlegen. Das kann nicht der richtige Weg jetzt sein, wieder so anzufangen mit Tabletten oder mit Verhaltenstherapie. Und dann habe ich ähm, angefangen in der Ausbildung, mich so mit so Theorien zu beschäftigen. Ähm, es gibt ja auch diesen systemischen Angsttherapeuten, Dr. Bernd Schumacher heißt er. Der hat mir wirklich da sehr geholfen, das theoretisch nochmal anders zu sehen. Nämlich, hey, wenn du versuchst, die Angst zu bekämpfen, stärkst du sie, indem du deine ganze Energie, deinen dein Aufmerksamkeitsfokus darauf richtest, indem du es kontrollierst. Das ist immer dieser blöde Kreislauf, dass immer, wenn man versucht, etwas loswerden zu wollen und dann dummerweise auch noch einen Teil, der eigentlich zu einem gehört, dass man dann ja auch immer in diese Kontrollschleifen kommt und guckt, ah, funktioniert's? es? Nee, es funktioniert nicht. Und wenn man dann sieht, dass es nicht funktioniert, weil es gar nicht funktionieren kann, weil man einfach einen Teil von sich nicht loswerden kann. Ja? Dann merkt man, es funktioniert nicht und dann wird die Angst immer größer, ja, weil man dann immer mehr Angst vor Kontrollverlust halt eben erfährt. Mhm. Ja, und dann habe ich gemerkt, ja, dann, also wenn, wenn das gar nicht funktionieren kann, dann versuche ich es doch mal mit dem Gegenteil und das Gegenteil also wäre von Tschüss-Angst zu Hallo-Angst. Ja, so kam das irgendwie und diesen hallo angstbereich das hat auch so insgesamt, das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Also man kann nicht nach 20 Jahren Tschüss-Angst dann auf einmal, ah ja, hallo, alles klar. <lacht> und dann habe ich aber so ein bisschen angefangen damit und mich da so rangetastet und geguckt, ja, was, puh, wie sieht die aus, wie, wie, ja, wo kommt die her, was könnten Funktionen auch sein, was, das war natürlich alles eingebettet in meine Ausbildung, das hat es mir natürlich leichter gemacht, glaube ich.
0: Okay, das ist ein wichtiger dieser Hinweis, Profis. weil ja. hat so die Frage schon mir aufgehoben, ja. wie hast du das denn geschafft, ey, wie hast du ja, das gemacht? Ja. Wie hast du dich getraut da dran, aber da hattest du ein gutes, ja. professionelles genau. Umfeld ja letztendlich. Total,
1: auch. also erstens auch diese Gruppe, die ich hatte, die ganz toll war und überhaupt dann Supervisionen und so weiter, ne? also da, da war ich natürlich gut aufgehoben, genau und dann kam irgendwann aber dieser Wunsch, hey, weil damit verbunden war auch die Tatsache, dass ich die Angst natürlich versteckt habe. Also bei mir im Job wusste das niemand, außer natürlich ein paar gute Freunde, Kollegen. Mhm. Aber von den Vorgesetzten hätte ich das nie jemandem gesagt. Würde ich auch heute nicht tun, glaube ich, in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, weil da zieht man echt den Kürzeren leider bisher noch. Also weil viele okay. einfach auf diese Themen nicht sehr offen reagieren also ich bin mir sicher, wenn ich das gesagt hätte, hätten die mich entweder in Watte gepackt und gesagt, ja, die kann man ja nicht dahin schicken, das schafft die nicht oder irgendwie so. Oder man hätte gesagt, oh, die ist total Psycho, das ist wirklich so. ja. Ähm, und deswegen bin ich dann zu dem Schluss gekommen, erstens, ich gehe da weg, ich mache mein Ding und ich gehe jetzt sogar damit an die Öffentlichkeit. Also das war für hm. mich so ganz logisch. Hm. Genau. Und daraus ist dann auch... Das Buch hier? Daraus entstanden? ist auch das Buch entstanden. Erstmal der Podcast. Ah, der und das Buch. Genau, das Buch ist auch so ein bisschen magic, muss man echt sagen, weil in meiner Ausbildung gab es am Ende, in unserem letzten Blog, gab es so ein Part, der hieß, also man sollte im Grunde sich vorstellen, wo man in ein paar Jahren mit dem Ausbildungsthema sich verortet irgendwie. Und das sollte man sogar performativ darstellen. Ja? Man war in so Gruppen eingeteilt <lacht> und ich habe... Ohne irgendwas vom Buch zu wissen, habe ich gesagt, oh, ich, ich stelle mir jetzt vor, ich hätte ein Buch geschrieben und ich werde jetzt zu einem Interview über das Buch eingeladen. Und das haben wir danach gespielt in so einer kleinen Gruppe. Und es war so witzig, weil danach hat mein, mein lieber Ausbilder zu mir gesagt, du weißt schon Katharina, was das jetzt bedeutet, das wird passieren. Und dann habe ich ihn angeguckt und gesagt, ja, ja. Ist klar. Und er so, nein, nein, du weißt, das ist so, weil dein Gehirn hat das jetzt auch abgespeichert als so ist es. Und ja, paar, paar Monate später kam dann diese Anfrage vom Verlag, wobei ich da echt auch, ich möchte mich jetzt nicht, also ich kenne eine Person, die bei diesem Verlag arbeitet, also sonst mhm. wäre das, glaube ich, nicht ganz so einfach passiert. Und was ich wirklich schade finde, ist, dass eben, mein lieber Ausbildungsleiter nicht mehr lebt, weil der hat das gar nicht mehr mitgekriegt sozusagen, dass dieses Buch mhm. dann auf die Welt mhm. kam. Das Schöne ist, er wusste es ja eh, dass es passiert. Wahrscheinlich, genau, eben. Stimmt, ja. du hast recht, Paula. Ja. Schön, das ist Gänsehaut. Ja, und das sage ich auch meinen meinen Klientinnen ganz oft, was es für eine Kraft haben kann, ne? etwas irgendwie, irgendein Ritual zu finden, so zu tun, als ob irgendwas zu sp aufzuführen, zu spielen, was es für eine Wirkung haben kann. ja. Ja, und wenn
0: wir noch verstärkt auch in die Spiritualität gehen, ne? dann mhm. ähm, spricht man ja auch von dem morphogenetischen Feld und wenn man zum Beispiel mit seinen Eltern spricht, aber mhm. es sind andere Personen, die sozusagen als Stellvertreter mhm. ja auch über bei den Familienaufstellungen mhm. für, für Personen stehen, wie du es ja auch erlebt hast, mhm. dass das eben auch ähm, ja, als Energie eben sich manifestiert, genau. sprich wirklich genau. was, was verändern kann. So. Genau. Und das gleiche ja. mit, wenn du spielst. Ich habe ein Buch geschrieben. Total. Nicht nur das <lacht> nicht nur spielen, sondern du fühlst ja, es in nee, dem Moment, genau. wie es für dich ist. So, ja. was ist das? Wie fühlst du dich, wenn du dieses Buch schon in der Hand hältst oder dieses Interview, dann mhm. eben fühlst? Ne? das ist ja auch, das ist ja letztendlich genau das, ähm, wo
1: die Manifestationskraft draus entsteht. Ne? Total. Ist so, Bin ich so davon überzeugt, ein tolles, ja. Mhm. Ein tolles Thema. Mhm. Ja. Deswegen war es auch so ein bisschen witzig, als meine Bekannte eben von dem Verlag mich fragte, du, was ist eigentlich, sollen wir nicht ein Buch machen, so quasi wie, wie Podcast, so ähnlich. Ich habe da gar nicht groß, ich so, ja, klar, machen wir. Und dann war, ich glaube, es war so ein bisschen <lacht> verstörend, dass ich nicht so, ja, yeah, weil ich dachte ja, weil ich ja irgendwie schon wusste, ja, ja, das kommt, ja, ja.
0: <lacht> genau, dein Unterbewusstsein ja. hatte das schon richtig gut bearbeitet, verarbeitet, wusste genau. eigentlich
1: schon, was kommt. Genau, so. ja, genau. Ja, und, und?
0: Sag mal, ist es dir leicht gefallen, dieses Buch zu schreiben? Ich habe noch kein mhm. Buch geschrieben in meinem Leben. Mhm. Ähm, mhm. Ich lese immer nur von vielen Autoren, auch mhm. dass es auch so eine Auf- und Ab-Phase mhm. bei denen war. Wie war es bei mhm. dir?
1: Es ging wirklich richtig gut, muss ich sagen. Also erstens war es ziemlich schnell. Also ich, ich hatte von Juli bis Dezember Zeit. Es war so richtig zackig. Konnte mich nur darauf dann konzentrieren, zum Glück, in das der war, Zeit. Ja. Und Klar gibt es mal so Tage oder, oder auch Wochen, wo man nicht so richtig Lust hat, dann zu schreiben oder so. Aber im Großen und Ganzen ist es mir sehr leicht gefallen und hat mir total Spaß gemacht.
0: Und hat es auch noch mal was ähm, in dir bewirkt? Also auch noch mal so zu deinem Prozess? Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man auch noch mal mhm. eine Art Metaebene ja mhm. letztendlich einnimmt und noch mal schaut. Okay, was ist denn da eigentlich die, die letzten Jahre so. oder mein ganzes Leben eigentlich passiert? ja. Ne?
1: ja. Also ja. zum einen, es gab ein Kapitel, was mich am meisten aufgewühlt hat und das war das Kapitel über Beziehungen, Okay. Angst und okay. Beziehungen. Das ist ja bei mir schon auch nochmal ein spezieller Fall, dass da auch noch so eine, so eine, so eine Bindungsstörung, kann man sagen, mit reinkommt. Mhm. Ähm, und ich habe zu meinem Ex-Freund zum Beispiel, von dem ich vorhin schon erzählt habe, der mich nach zehn Jahren da so schnell... Äh, verlassen hatte. Zudem habe ich dann noch mal Kontakt aufgenommen im Zuge des Buches. Also wir haben auch Kontakt. Wir sind jetzt nicht verfeindet oder so. Aber mhm. ich habe dann noch mal so gesagt, du, ich müsste jetzt von dir noch mal ein bisschen was wissen für das Buch auch. Und das war schon interessant und auch ein bisschen auffüllend so mhm. irgendwie dann wirklich, also weil ich glaube, wir hatten bis dato nie gesagt, du, wie hast denn du das eigentlich so gesehen? Wie war das für dich? Mhm. Und ich hatte auch noch nicht so überlegt, wie habe ich das eigentlich genau gesehen? Also ja, das, das Kapitel, das hat mich irgendwie am meisten aufgewühlt. Mhm. Und interessant war, dass ich wusste, ich will was über Angst und Kreativität schreiben, wusste aber gar nicht genau was, ehrlich gesagt. Und habe da auch gedacht, naja, da wird dann schon irgendwas kommen. Mhm. Und ähm, also das ist auch so schön, dass man sich da intuitiv einfach drauf, also dass man weiß, da kommt dann schon irgendwas. Ja?
0: Ja.
1: Und das war für mich neu, auch was ich da mir selber erarbeitet habe zu dem Thema.
0: Mhm. Das fand ich
1: auch schön. Sechstes Kapitel, Angst und Kreativität.
0: Mm. Ja, Wie aus meiner Angst mein Mut wurde. Mm. Also ganz kurz an der Stelle. Jeder mm. und jede, die jetzt gerade hier zuhört oder uns zuschaut, ich kann dieses Buch von ganzem Herzen <lacht> empfehlen. Ich finde es für mich ein sehr besonderes Buch. Ich habe auch schon viele Fachbücher mm. gelesen, aber mm -hmm. dieses Buch ist für mich ähm, so nahbar, weil du... Mm -hmm aus deiner Geschichte erzählst und zwar zu 100% mhm. authentisch. Nicht, weil ich jetzt sage, dass du authentisch mhm. bist, sondern weil ich es fühle, weil es ist für mich, ich mhm. lese dieses Buch, ich lese dich in dem Moment mhm. und ich habe einfach das Gefühl, krass, ich, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch diesen m, Mut oder dieses Vertrauen mhm. irgendwie so, ich schreibe dir jetzt einfach, auch wenn du gesagt mhm. hättest du, hey Paula passt jetzt gerade für mich nicht, wäre ja auch völlig mhm. in Ordnung gewesen, aber durch diese nahbare Beziehung, mhm. die, m, die man zu dir aufbaut oder auch letztendlich mhm eine Art Identifikation ja auch mit dir und deiner Geschichte, weil du ja auch so einfach so viele Dinge erzählst, wo man sich wiedererkennt, wo man ähm, selbst auch spürt, ah okay, das kenne ich vielleicht oder spannend, wie sie es gemacht hat. Und ja, also dieses Buch. Danke, ähm,
1: danke dir, <lacht>
0: <lacht> gerne mhm. von Herzen. Und dazu muss ich sagen, ich persönlich, ähm, ich habe keinen, ich habe hab jetzt keine Erfahrung mit, mit Panikattacken oder Angststörungen mhm. und so. Und das heißt, dieses Buch ist nicht nur, finde ich, nicht nur für mhm. Menschen, die sagen, hey, ich, ich leide vielleicht auch unter Panikattacken, ähm, Angststörungen, sozialen Phobien, egal was es jetzt ist, oder, ähm, oder es geht jetzt nur um Angst, sondern es ist auch für Menschen, die mit Leuten arbeiten oder einfach mit Leuten zu tun haben, die ähm, mhm. unter solchen äh, Diagnosen, Symptomen, sag ich jetzt mal, äh, leiden. Oder auch ähm, jeder, der sich für den systemischen Ansatz interessiert, finde ich auch, Leute, guckt da rein, das ist so spannend. Äh, also egal, wo ihr steht,
1: ähm, einfach kaufen. Huh, jetzt bin ich gerade ganz fest. <lacht> Tausend Dank dir, Paula, schön. Ja. ja. Ich habe allerdings auch, wenn dich das interessiert, was interessant ist, ich, es gibt natürlich ja auch viele Leute, die sich an mich jetzt als Coachin dann wenden, mhm. wegen des Buches oder des Podcasts. Und da ist immer interessant, da habe ich jetzt schon ein bisschen Erfahrung. Das Ganze ist nicht zu unterschätzen, weil es viele gibt, die sagen so, hey, ich habe äh, dein Buch gelesen und ich finde es so toll und ich möchte es jetzt auch so machen. Ja, und am besten jetzt noch in den nächsten zwei Wochen. <lacht> genau. Das ja. ist nicht ganz ohne. Also das, das ja. ist so, Und da sage ich so, ja, genau, kann ich verstehen. Nur ich kenne mich mit meiner Angst total gut aus, aber mhm. mit deiner nicht. Ja, das ist mhm. was anderes. Also und deswegen hat es so... Es hat Vor- Nachteile, dass ich da so nahbar, glaube ich, erscheine. Also Oder was, was ich auch gut finde. Mhm. Aber das hat immer so ein, also man muss da, ja, mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich dann auch oft am Anfang erkläre, wie gesagt, ich kann mich mit meiner Angst aus. Jetzt erzähl mal, ich weiß nichts über dich. Gar nichts. Ja. ja. Und das finde ich total wunderbar,
0: dass du das an dieser Stelle nochmal benennst, weil das ist ja letztendlich auch ein Thema, was auch mir oft begegnet, mhm. einfach in Beratungen und in Coachings, diese, dieser Charakter von Verantwortung abgeben wollen. Genau. Ähm, so dieses, hey, ich habe da was, und, der, ah, und derjenige, den stellt man dann gerne auch auf, auf, auf dem Podest, und der hilft mir jetzt, und der regelt genau. es jetzt jetzt. Ne? Genau. Und ich finde aber, zumindest aus meiner Sicht, und mh, aus der systemischen Sicht, was auch immer, aus meiner persönlichen Sicht hauptsächlich, spüre ich aber auch, wie du schreibst und wie du deine Worte auch wählst, dass du ganz die bewusst erstens wählst und ganz stark immer von dir sprichst. Und hier, mhm. sind, hier ist nicht an einer Stelle irgendeine Generalisierung. Und mhm. deswegen, deswegen ist es aus meiner Perspektive vor allem diese Ermutigung, die dieses Buch, mhm. die du bietest in deiner Person mhm. durch deine Erfahrung, sich selbst auf den Weg zu machen, seine mhm. Angst besser kennenzulernen.
1: Mhm. Hoffe ich, ja. Mhm.
0: Ja. ja, und dennoch ganz wichtig, dass du das sagst, weil natürlich ist es sehr leicht, Verantwortung abzugeben und es ist auch sehr, ich sag mal, attraktiv sozusagen, sagen zu können, oh, jetzt derjenige hilft jetzt, will. oder die Katharina, die macht das jetzt schon Voll. so, ne? Vor allem bei mir,
1: nicht. die meisten meiner Angstklientinnen sind welche, die sagen, ich war schon da, ich war schon da, ich war schon da, hat alles nichts geholfen, du bist jetzt meine Rettung, so, das, und, hu, ja. das erhöht den Druck, ja, also, ja. genau.
0: Hm. Ja. Und letztendlich liegt es nicht in deiner Hand, sondern eben nee. in der Hand äh, der Person, die gerade vor dir äh, sitzt. Total. Und inwiefern sie bereit ist ähm, zu schauen, inwiefern Absolut. sie sich gerade öffnen kann. Vielleicht ist
1: es auch noch nicht der richtige Zeitpunkt. Richtig. Ist manchmal genau. ja auch so. Ne? Genau. Genau. Das mhm. finde ich auch wichtig, dass du das sagst mit dem Zeitpunkt. Das ist sowas, was ich erst lernen musste, weil man eben oft so denkt: So, jetzt geht's los. Jetzt muss man helfen und zack. Ja? Irgendwie das ist ja auch das, was so, ne, so, so eben viele Coaches, glaube ich, vermitteln, so, ne, die nicht systemisch vielleicht sind, dass man so, mhm. denkt, so, Lösung, zack, Ziel und so. Und das ist ja gerade im Systemischen ja ehrlich gesagt nicht so, ne? Sondern man begibt sich auf eine Reise und guckt halt, wo man ja. landet. Genau,
0: genau, und gerade so, so, so zu Beginn ist so, hey, ähm, ich weiß auch noch nicht, was heute passieren genau. wird, ne? So wenn man vor so genau. einer Beratungssitzung ist. Und genau. wir schauen jetzt einfach mal und ähm, wir gehen zusammen diese Reise, aber ich genau. kontrolliere nicht, was hinten bei rauskommt. So, genau. Ne? Ja. genau. Ja, spannend. Mhm. Katharina, was, was würdest du sagen, ähm, wenn du jetzt vorstellst, hier hört jetzt gerade jemand zu, der sagt, ja, ich leide vielleicht mhm. unter Panikattacken, Angststörungen. Vielleicht kann, mhm. ich auch, kann ich das auch so gar nicht benennen, aber ich hab, ich resoniere sehr mit dir mhm. und ich möchte gerne was verändern. Ich möchte gerne mhm. daraus raus. Mhm. Mhm. Was, was mhm. würdest du ähm, der Person gerne
1: mit auf den Weg geben? Mhm. Mhm. Ja, also zum Ersten, was ich vorhin auch, also das ist natürlich jetzt wieder mein Weg, aber ich glaube, das kann man schon für viele sagen, ist dieses eben nicht zu versuchen, die Angst loswerden zu wollen oder sie überhaupt in den Griff kriegen zu wollen, weil es eben nicht geht. Ja, es geht definitiv nicht, weil es ein Teil von einem selber ist. Und ähm, ja, ich würde gern der oder demjenigen mit auf den Weg geben, sich vielleicht mal so ganz langsam daran zu tasten und sich mal so Zeit zu nehmen und irgendwie zu, zu gucken, seit wann... Ist denn diese Angst da? Wie könnte die aussehen, vielleicht sogar? Also, der so, eine, so vielleicht eine Gestalt zu geben oder so, um dann irgendwie in Kontakt mit diesem Anteil zu treten. Ja, mhm. mm. Ja, das wäre so das erste Mal.
0: Ja, ich, ich, ich kann mir das gerade, also, ich stelle mir gerade so vor, ich, hab, ich bin vielleicht eine Person, die hat echt schon langsam das Fenster zu. zu. Ja, gerne. Entschuldigung, wir sind hier ganz authentisch. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Ich stelle mir gerade so vor, ich bin jemand, der hat schon länger mit Angst zu tun. Und ich habe mhm. keinen Bock mehr und ich fühle mich mhm. eingeschränkt und ich will die wegkriegen. Mhm. Mhm. Und gehe auch davon aus, dass das ja geht, weil es gibt ja Therapeuten und es gibt ja auch mhm. die und die Therapie und es gibt mhm. ja auch die Coaches und und und. Mhm. So, und jetzt höre ich diese Folge und höre hör ich jetzt sagen. Ich sage jetzt mal, ich nenne dich jetzt mhm. mal Angst-Expertin, wenn das für dich mhm. so in Ordnung ist. ja ja Okay. Ähm, und du sagst jetzt, ne, das geht gar nicht. Mhm. Da denke ich mir, ne? ja, <lacht> ja, das ist total scheiße. Da denke ich mir so, ja, ja toll. Ja. Was, ja. Aber das, also, was ist es stattdessen, ja. ne? Also nochmal so ja. dieses, dass wir jetzt nicht so ein, so ein ja. Loch sozusagen da lassen, sondern wie kann es trotzdem ja. sein und, und wie kriegt man genau. vielleicht auch den Mut
1: von mhm. Tschüss-Angst hin zu mhm. Hallo-Angst? Wann so, mhm. kann man den Switch kriegen? Das ist total gut, dass du das sagst. Das hat neulich hat das ein Klient zu mir gesagt, der meinte dann irgendwann, Mensch, ich habe das noch gar nicht so gesehen. Das ist ja total befreiend zu wissen, dass ich sie nicht loswerden kann. Weil dann brauche ich ja nicht mehr diese ganze Energie aufwenden, um sie loszuwerden. Ja, also so kann man es auch sehen. Aber um dahin zu kommen, ist, glaube ich, wichtig, dass man eben erkennt, das ist, also, für mich war das total wichtig, wirklich diese Theorie zu erkennen. Wenn ich versuche, gegen sie anzukämpfen, mache ich sie größer. Und das ist ja, also ich, ich will eigentlich in diesem Kampf Sicherheit gewinnen. Und das, was am Ende rauskommt, ist aber Unsicherheit. Also ist ja irgendwie, der, das funktioniert nicht, ne? Mhm. Insofern, das, das muss man, und das klingt so banal, aber das muss man einmal verinnerlicht haben. Das ist so eine Art von Haltung, die dann entsteht, dass man immer denkt, hey, nee. Der Kampf lohnt sich nicht, weil ich werde ihn sowieso immer verlieren. Ja? Ähm, und zwar als Beispiel, auch das hilft immer ganz gut, ihr, dieses Beispiel, denken Sie jetzt nicht an einen rosaroten Elefanten. Ne? In ja. dem Moment wirst du ja 100 pro dran denken. Und das ist genauso, wenn die Angst kommt und du denkst, mh, man muss gar nicht sogar denken, die soll weg, sondern einfach nur, oh, das ist unangenehm, hm, was soll das jetzt hier? In dem Moment... Wirst du 100 Pro denken, ist die aber scheiße, die Angst.
0: Ja.
1: Genau, und wenn man das mal, dieses alles so verinnerlicht hat, weiß man, ich bin, es ist wieder so eine Art von Befreiung. Man weiß eigentlich, ich muss diesen Kampf gar nicht führen. Ja? Mhm. Und jetzt ist aber deine Frage, was mache ich stattdessen? Ne? Also was ich, da ist ja dann, es wird energiefrei, sozusagen, wenn man sich das so vorstellt, die in den mhm. Kampf fließt. Und jetzt könnte diese Energie aber in eine Art von, man muss ja nicht gleich die Angst umarmen und so, aber in so eine Art von überhaupt Bekanntschaft oder so, mit der Angst könnte diese Energie fließen. Und konkret bedeutet das zum Beispiel bei mir, ich mache es jetzt mal konkret, das hilft nämlich den meisten. Es gibt Tage eben, an denen weiß ich, ich bin gestresst, ich muss ganz viel machen, sitze im Auto und merke auf einmal, da... Ich höre sie, irgendwie klopft sie an und komisch. Und ich, ganz konkret, fange dann auch wirklich an, in Kontakt zu gehen mit ihr und spreche im Auto, wenn ich allein sitze, kein Problem. Mhm. Fange ich an, mit ihr wirklich zu sprechen. Und dann oh, merke okay. ich schon, wie es weniger wird. ja, Wie es irgendwie, also ja, mhm. das ist so dieser Tipp, wirklich in Kontakt zu gehen.
0: Und wie kann ich mir das dann vorstellen? Also ich rede auch mhm. viel mit mir und meinen Anteil, muss ich kurz mhm. dazu sagen. Ja, ähm, gut. Aber ma also, ma machst ja. du das dann auch so wie so, okay, Du bist jetzt gerade da oder ja. fragst du sie dann, wie es ihr ja. geht
1: oder was gerade ja. so bei ihr ist? Oder? Je nachdem, wie ich mich auch fühle. Es kann auch sein, dass okay. ich sage, oh Mann, was ist denn jetzt schon wieder? Also ja. was ist mhm. denn jetzt? Und so. Aber ab dem Moment, wo ich den Kontakt aufnehme, wird es schon weniger. Ne? Wird es irgendwie besser. man also, sich
0: was entspannen ich, irgendwo. Ne? Genau. Ist ich ist nicht glaub, so ein Angst, Kampf,
1: ich will, genau. will gesehen werden. So, Richtig, eben. Es entsteht das Raum. Gut. Dass du das sagst, weil eben die Anteile wollen ja auch manchmal kämpfen ja auch dafür, dass sie gesehen werden. Und da, wo sie sein dürfen, ist nicht, also müssen sie auch nicht so viel kämpfen dann sozusagen, Ja. Ne? ja. So ist
0: es. Ja. Und deswegen ist es immer so
1: wertvoll, wenn man wirklich
0: ähm, von diesem Widerstand, von diesem Kampfmodus erstmal, fand ich auch schön, dass du es gesagt hast, erstmal in die Akzeptanz. Kommt, das yeah. ist meistens schon schwer genug. Also, Total. Weil ja. viele sagen ja direkt: oh, du, musstest, du musst deine Angst umarmen oder nee. du musst jetzt dem und dem vergeben nee. und du musst ihn nicht nee. Nee. Alles erstens mal so zu seiner Zeit. Zweitens, du musst gar nichts. Und genau. drittens, alles in deinem Tempo. Das heißt, was ja genau. noch halt ganz natürlich ist, wenn man auch vielleicht jahrelang schon gegen etwas ankämpft, dass man erstmal peu à peu anfängt, es weniger genau. zu tun, irgendwann in die genau. Akzeptanz kommt, sie da sein genau. lässt und dann irgendwann eine Art
1: Beziehung vielleicht auch einfach aufbaut. Ganz. Mhm. Im Rhythmus, ne? Beziehung heißt auch, würde ich jetzt äh, sowas wie, dass man irgendwann merkt, hey, wenn sie sich meldet, dann hat das auch eine Schutzfunktion. Also jetzt bei mir mhm. ist es tatsächlich immer, dass ich weiß, oh Mann, ich habe mir zu viel aufgeladen. Es ist heute dies, morgen das, dann muss ich noch dahin fahren. dann merke ich schon, okay, ja, du hast recht. Stimmt. Ja, das finde ich auch
0: super spannend, äh, den Aspekt, den du gerade nennst, weil das ist wirklich... In, in den Coachings, in meinen Klientinnen, die ich bisher hatte, ja, ich, ich wirklich, ich kann gerade wirklich davon von 100 Prozent sprechen, was in jeder Sitzung so oder bei jedem Klienten und Klientin so, dass sich herausgestellt hat, in dem Gespräch mit diesem Anteil, weil was ich oft mache, dass ich dann, wir, wir arbeiten gemeinsam, welcher Anteil ist es überhaupt gerade, nur was ist gerade irgendwie, was könnte hilfreich sein, wen holen wir in den mhm. Raum? Und wenn ich mhm. mich dann mit diesem Anteil der, der Person ähm äh, unterhalte und einfach mal herausfinde so hey wie geht's dem wo kommt der her wie lang ist der eigentlich mhm. schon und warum ist er eigentlich äh, in dem leben meiner mhm. meiner klientin oder meines klienten das dann wirklich in mein, aus meiner erfahrung mhm. zu 100 prozent kommt ähm, sie wollen eigentlich nur das beste für für mhm. für den klienten oder total klientin. also wie du sagst schutzfunktion die sind da ähm, dass, es, dass es der Person eigentlich gut geht. Mhm. So, es ne? ist mhm. eine gute Intention mhm. eigentlich dahinter. Mhm. Und wenn das Total. wenn das auf einmal aufkommt und sagt, ah, okay, der mhm. will mir ja gar nichts Böses, genau. kann sich so viel verändern. Genau.
1: Ja. Genau. Ja. Ich, ich mache das auch oft mit Klientinnen. Ich, da hatte ich auch schon Wahnsinnserfahrung, also mit so, ich weiß nicht, kennst du so Bodenanker? Also dass man ja. so, ja, also dass man halt mit Bodenankern arbeitet. Also es sind dann irgendwie so, wie soll man sagen, dass die Leute das, also irgendwelche Papiere, die man auf dem Boden verteilt und die verschiedenen Anteile sozusagen ähm, ja, anordnet, so wie es für, für den Klienten gerade Sinn macht. Oder mhm. genau. Mhm. Und interessanterweise hatte ich da mal eine auch. Die war auch wegen Angst bei mir und hat dann aber die Angst gar nicht hingelegt. Es war ah. super spannend und dann habe ich gesagt, und dann eigentlich greife ich so wenig wie möglich ein, aber ich habe dann gesagt, aber interessant ist jetzt schon, dass die Angst gar nicht hier ist. Und dann war das, war das wie, stimmt, ich will die nicht sehen, ich will die nicht hier haben. So, das war dann so, mhm. es war Wahnsinn dann. ja. Und dann haben wir sie aber doch gemeinsam hingelegt und es war so ein Aha-Erlebnis. Ja, Okay, ja, ja, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn.
0: Und da sieht man mal wieder, dass allein durch die Durchführung, also die Auseinandersetzung mit den Themen, Durchführung mit, mit, der, mit einer Methode, ja. schon ja. so viel in Bewegung gesetzt wird, dass es gar nicht um, nicht immer um ein Endresultat gibt im Sinne von jetzt kommt das und das dabei raus. Klar, hast du Erkenntnisse und so, aber dass genau. halt so dieser Prozess so
1: spannend ist. Total, das ist, ja. ja, voll, ja, voll. Ich muss aber auch noch sagen, was man echt sagen muss: dass alles meine Theorie da oder, oder der Angst, Hallo sagen, das funktioniert auch nur, muss man sagen, wenn das nicht eine Traumafolgestörung ist. Das muss ich auch noch mal ganz deutlich sagen, weil ich finde, mhm. es gibt ja auch Angststörungen, die in Folge eines Traumas oder mhm. entstanden sind. Und das ist wieder ein, also das ist eine andere Nummer, finde ich. Also da. Ja. Gut, dass du das sagst.
0: Das stelle ich ja. mir auch gerade vor, weil, wenn ich natürlich da. Ich, Mach jetzt mal ein fiktives Beispiel, ich wurde vergewaltigt. Und wenn mhm. ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt nach nee. dem Motto Hallo Angst und genau. durchlebe genau. immer wieder diesen Moment, ja. wo mir das passiert ist, das kann man genau. das ja gar nicht. Nee. Ist ja, genau, genau, genau ähm, so ist es. Ja, Selbstzerstörung. Ja, ja. ja, ja. Was, was würdest du, ähm, oder, oder was sind so deine Erfahrungen und auch deine Kenntnisse darüber, was würdest du einer Person, die aus, aus einer Folge einer, eines, Trauma, eines Traumata mhm. da... Ähm, Angst hat, was, was kann man da gut tun oder was sind vielleicht Therapieformen auch, die hilfreich sein könnten?
1: Mm. Ähm, also ich mache gerade noch eine Ausbildung zur systemischen Therapeutin auch, aber den Traumateil hatten wir jetzt noch nicht zum Beispiel. Deswegen fühl, würde ich mich da jetzt überfordert fühlen. Ich würde glaube ich so jemand, wenn ich das Gefühl habe und das ist ja oft, ich hatte das schon, wenn dass jemand sagt, ich habe einfach das Gefühl, ich stecke da fest, ich komme nicht weiter. Ja? Das ist für mich oft so ein Anzeichen, hm, könnte irgendwie, also dieses Gefühl des Feststeckens, finde ich, so, sodass man auch das Gefühl hat, man ist in einer anderen Zeit stecken geblieben. Ne? Oft in der mhm. Kindheit oder Jugend. Oder wenn es so, also so deutlich gesagt wird, dass man das Gefühl hat, man ist zu einer Zeit im Leben wie fest, also dass man da feststeckt. Dann, hab, dann ist es für mich immer so ein Zeichen, hm, könnte Trauma sein und ich habe auch schon Leute dann einfach also es gibt ja auch so Trauma-Hilfezentren sowas zur Beratung dann schicke ich die oft dahin und ja. gucke was, was, was da rauskommt dann sozusagen Ja, und ich finde Trauma ich finde Trauma ist schon nochmal so ein Punkt also das, da würde ich jetzt nicht einfach so rangehen und sagen okay kann ich mache ich äh, ja. ja
0: ja das ist auch nochmal ganz ganz wichtig dass du das gerade sagst richtig mhm. ähm, richtig gut weil ich finde ich sag mal so, als jetzt Privatperson, also Klientin oder Patientin, mhm. was auch immer. Ähm, es ist ja auch so, so viel Angebot heutzutage und mhm. so viele coaching szenen natürlich mhm. boomt wie sonst, wie noch nie mhm. zuvor. Dann aber auch die ganze Therapielandschaft, was es alles gibt. Ähm, Total. Ich glaube, da würde mir auch persönlich tatsächlich sowas helfen, wie hey, erstmal irgendeine Anlaufstelle, wo du beraten wirst über das, genau. was es überhaupt
1: gibt. Ne? Bevor genau. man sich ja selbst da mit Google und und Nee, das ist ja total nee, überfordert. Nee, 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 nee. Und bei eben bei Trauma, eben, das ist mir, das finde ich, da habe ich Respekt. Also ja, also vor vielen anderen Sachen auch, aber also da, ja. ja weil Trauma eben oft oder also, nee, weil Angst ist oft taucht oft zusammen mit Trauma, finde ich, auf. Das ist schon mhm. so. Und dann ist ja auch noch die Frage, was ist ein Trauma? Ne? Das ist auch nicht so ganz einfach zu beantworten. Also, es ja, gibt genau. ja auch viele, ich habe schon, ich habe viele Klientinnen, die, finde ich, in ihrer Kindheit und Jugend krasse Erfahrungen gemacht haben. Und zwar nicht Vergewaltigung, nicht Krieg und so weiter, aber schon heftige Erfahrungen mit, mit, mit Eltern oder so. Und da das ist dann die Frage, das kann ja auch dann ein Trauma irgendwie sein. Ne? Aber, ja, schwierig. Das so einzugrenzen.
0: Was würdest du sagen, so als Tipp für unsere Zuhörer, ähm, wenn die sich da mal rantasten wollen, sich mhm. einen Begleiter oder eine Begleiterin suchen, was würdest du mh, für einen Tipp geben, was, was worauf sie achten können oder was vielleicht hilfreich ist auf, mhm. die, auf dieser Suche oder auf diesem Weg hin zu einer Begleiterin, Therapeuten, Coach, mhm. Berater, was mhm. es jetzt auch immer ist? Mhm. Ist es sowas wie Fühl dich immer gut dabei oder probier es mhm. mal aus? Oder
1: mh, was würdest du sagen? Also beides. Also äh, fühl dich immer gut dabei ist, glaube ich, das Beste, also das Wichtigste. Ne? Mhm. Weiß man ja eigentlich auch. dass Es ist völlig egal, glaube ich, fast sogar, was für eine Therapie man macht, wenn man irgendwie, wenn das stimmt zwischen Therapeut, Coach oder und, und Klient-Coachy, dann, dann, dann entwickelt sich was. ne? Ähm, es ist ja nur gar nicht so leicht, irgendwas auszuprobieren, weil ich meine Therapie, wenn man jetzt ein Richtlinienverfahren haben will, da wartet man drei Monate, was weiß ich. Ähm, so viele systemische Therapeutinnen sind noch gar nicht auf dem Markt, weil das ist ja jetzt erst, ne, die kommen mhm. jetzt erst, glaube ich. Genau. Ähm, dann, klar, ist es natürlich auch eine Geldfrage, muss man, also ist ja logisch. ne? Auf also, jeden Fall. Klar. Aber ausprobieren finde ich, warum denn nicht? Also es gibt auch viele übrigens, die mir schreiben, äh, ja, ich habe äh, deinen Podcast gehört und Buch, oder Buch gelesen und eigentlich bin ich in Therapie und eigentlich möchte ich nicht noch ein Coaching nebenbei machen. Kannst du mir mal schnell sagen, wie man das und das löst oder so? Und da sage ich so, mh, so schnell geht das nicht. Aber ähm, guck doch mal. Und dann oft melden die sich auch nochmal und sagen, jetzt habe ich aber doch nochmal, ähm, jetzt möchte ich doch nochmal ein paar... Stunden angehen. Und ich glaube, es gibt ja auch wirklich viele Coaches oder Beraterinnen, die sich darauf einlassen, dass man irgendwie auch so sagt: Erstens, mal jetzt machen wir erstmal nur eine Stunde und gucken. Ja. Oder wir oder so ein Bundle von ein paar Stunden. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Mhm. Mhm. Dass man
0: also erstmal die Möglichkeit bekommt, erstmal, bevor man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was bucht und ja. da irgendwie drei Monate ja. irgendwo drin genau. hängt, erstmal genau. reinzufüllen, passt das überhaupt, ne? Und fühle dich genau. gut dabei.
1: Ja. Tatsächlich aber, wenn man so wissen will, wie sich diese ganzen Verfahren voneinander unterscheiden, gibt es diese eine Webseite, die heißt einfach therapie.de. Da ist es wirklich sehr gut, finde ich, aufgeführt, wie diese ganzen Verfahren sich unterscheiden. Weil ja, du hast so. auch in deinem
0: Buch unglaublich viele hilfreiche ähm, Tipps
1: noch, ja. Tipps
0: und Links mm. und Instagram-Accounts hast du sogar geschrieben, mm. die du persönlich hilfreich fandest genau. in diesen Themen. Um, das kann ich auch, wenn das also genau. wenn ich darf, auch ja, gerne hier ja, in die Beschreibung dann nochmal um, für alle, ja. die, die das finde ich so. Also hier ich zeig's mal, ob man das jetzt so mhm. lesen kann, kann man ja nicht, aber ne, also wenn du akut mhm. Hilfe benötigst, ne, welche verschiedenen genau. Angebote
1: es auch gibt und genau das ist super, super hilfreich, ja. Und bei Angst verlegen. und Panik ist auch ganz toll dieses Projekt Mutruf, das ist wirklich auch toll, das sind alles Ehrenamtliche, die da telefonisch erreichbar sind, speziell mit Angst sich auskennen, ne? das ist auch Selbsthilfegruppe, finde ich auch, also ich habe es nie selber gemacht, aber ich mhm. stelle es mir auch, für, also es ist nicht für jeden, denke ich, aber ist glaube ich auch was Tolles, mhm. ja, mhm. genau.
0: Und wenn du jetzt nochmal auf dieses Thema so ein bisschen abschließend nochmal, wenn jetzt sich jemand fragt, mhm. soll ich eher in die Therapierichtung oder eher in dieses Coaching-Richtung gehen, mhm. äh, was würdest du sagen? Du hast gerade ja schon dieses Thema Traumata ähm, angesprochen. Ist mhm. aber die Frage, weiß man, ob man was hat oder mhm. ne? Mhm.
1: Ja, schwierig. Also das kann ich so schwer beantworten, weil bei mir eben, bei mir, meine Klientinnen sind meistens, äh, kommen die schon von sich Therapien, so wie ich selber auch. Ähm, ja, ganz
0: wichtig an der Stelle nochmal, du hast ja auch viele Therapien durchlaufen Genau. Und einige waren hilfreich, einige glaube ich genau. weniger auch, wie ich es gelesen habe. Genau, hab.
1: ja, mhm. genau so ist es. Ähm, hm, ich glaube, wenn man... Was ich ja, es ist ein schwieriges Thema, aber ja. wenn man natürlich zu einem Coach geht oder zu einer Beraterin, wo man auch selber bezahlt, kann das natürlich auch die Wirkung haben, dass man eher in diese Selbstwirksamkeit kommt und sagt: Hey, ich mache das, ich habe das entschieden, ich nehme das in die Hand, ich zahle das, das ist mein Ding, so ja. Trotzdem finde ich, hat es auch eine schwierige Komponente, weil es sich tatsächlich einfach nicht jeder leisten kann, ja. ja. Aber ja. Und Therapie andersrum ist auch, also ich habe auch einige
0: Klientinnen gehabt, die vorher mhm. schon in Therapie waren und oft auch die Rückmeldung bekommen, ja, das war vielleicht auch bis zu einem gewissen Punkt hilfreich, aber mhm. aus dem, also aus was ich jetzt gehört habe, da gibt es ja, jeder macht mhm. da andere Erfahrungen, aber dann auch irgendwann wie so eine Art Strudel vielleicht, dann auch immer so das Gleiche und Total. Dann vielleicht auch so dieses
1: Abhängigkeitsverhältnis oder so dieses Verfestigen Voll. auch. Voll. Ja. Und klar, dadurch, dass es gezahlt wird, hat das auch wiederum, also man muss es von allen Seiten sehen. Oft gehst du hin und äh, setzt dich in einen Sessel und sagst, so jetzt, also mach mal. So, ja. regel das so, jetzt mal, yeah. was in mir jetzt gerade Ja, ja. Hm. ja. 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 Hm. Okay.
0: Also wahrscheinlich eher so, fühl mal rein, geh ins Gespräch, lass dich beraten, Total, ähm, ja. höre Erfahrungsberichte und einfach mal so, so einen ersten Schritt, mal so ein Reinfühlen einfach und dann einfach genau. mal ausprobieren, ne? Genau. Wenn man merkt, irgendwas float ähm, vielleicht man auch nicht, man kann ja und das Genau, es funktioniert genau. nicht. Man kann ja immer. Ich hatte aufhalten. auch schon
1: oft, ich, ich hatte schon oft Klientin auch, muss ich echt sagen, wo ich gleich auch recht schnell gemerkt habe, die kann mit dem, was ich rede, gar nichts anfangen. Ja. Und ich auch schon. völlig okay. Dann ist ja. es so, oder? Also, ja. ja. Total. Es ja. ist ja auch wie, Wir sind alle Individuen
0: und wir haben alle unsere persönlichen Erfahrungen ja. und unsere Ausbildung, unsere verschiedenen. Ja, alles, was wir so mitbringen und manchmal resoniert es und manchmal eben auch nicht, und dann ist es auch genau. völlig in Ordnung. So, also wir sind ja genau. auch nicht dafür da, um jeden anzusprechen. So, nee. Das ist halt, nee. können wir auch gar nicht. Ist auch nicht in nee. der Sache. Nee. Ja. Katharina, nee. will ich dir gerne jetzt noch ja, die letzte Ja. Hm. Vielleicht gibt es ja sogar den einen oder anderen, der dieses Buch auch schon gelesen hat, aber. Ähm, mhm nochmal an der Stelle, die, die dich jetzt bisher nur kennen aus unserem Gespräch gerade, ähm, hier kommt in diesem Buch nochmal so krass raus auch und das finde ich so schön, dass du das da so offen bist und so ehrlich und da wirklich auch nochmal Hut ab, das macht auch wirklich nicht jeder, wie du beschrieben hast, wie sehr ähm, du dich auf die Reise gemacht hast, also welche Therapien du alle durchlaufen hast, wie viele Jahre du dich einfach mit diesem Thema jetzt schon beschäftigst und wo du auch immer wieder dich neu mit dem Thema beschäftigt hast, also Stichwort, du hast erzählt, ja, dann gibt es auch mal Phasen, Vielleicht auch über ein, zwei Jahre, wo du denkst, hey, jetzt ist das Thema mhm. abgehakt und jetzt brauche ich, ne, jetzt ist es mit dem Thema, Angst ist kein Thema mehr und auf einmal kommt es dann doch wieder. Und ich fand das so beeindruckend, weil ich so denke, wow, das ist ganz schön, also es kann ja, es ist ja, ich stelle mir das super auch anstrengend und schlauchend vor und frustrierend vor mhm. allem. Und man muss ja immer wieder Kraft, neue Kraft aufwenden mhm. dafür, sich mit diesem mhm. Thema auch auseinanderzusetzen. Mhm. Und da die Frage an dich, erstmal höchsten Respekt. Mhm. Und zweitens, Danke. Wie hast du das geschafft? Wenn du so zurückdenkst, was glaubst du, was waren so Aspekte, die es überhaupt möglich gemacht haben, dass du den Mut hattest, immer wieder hinzugucken, immer wieder neue mm. Therapieformen, Coaching, was auch immer, mm. auszuprobieren, dass dein Job, das kommt mm. ja auch dein, alles Private bei dir mit rein, deine mm. dein Beziehungen, Jobwechsel, mm. deine Ausbildung mm. und dann bist du Mutter geworden. <lacht> also...
1: Mm. Who the fuck? So, was, wie hast du es geschafft? <lacht> Sorry also ich that. glaube... Ja, nee, nee, super. Ich glaube, ähm, das ist dann tatsächlich auch immer noch so eine Journalistin in mir. Ich hab, bin einfach neugierig. Also mich interessiert dann auch einfach immer alles, was man da machen kann und wie man das sehen kann und was es Neues gibt. Sowas interessiert mich. Ähm, und ich glaube aber, und deswegen kann ich allen anderen Mut machen, die auch äh, mit zu viel Angst zu kämpfen haben noch. Ich glaube, überhaupt, um so eine Angststörung zu haben, hat man wahnsinnig viel Energie, weil das kriegt man sonst gar nicht hin, ja. Es ist so krass anstrengend, sich darüber alles immer Gedanken zu machen und dann den Körper immer so auf 180 zu haben. Und ich glaube eben, das Tolle ist, alle, die das haben, können das eben auch, wenn sie es schaffen, das umzudrehen, also daraus auch Kraft schöpfen, ja. Mhm. Aus dieser Energie, die sie dann vielleicht zu viel haben oder so. ja. Also, mhm. ja, Angststörung ist anstrengend. <lacht> Aber eben, eben. Ja. man hat diese Power, das dann auch in was anderes reinzustecken oder andere Wege zu finden. Ja. Und wie gesagt, ich glaube, ohne Angst kein Mut. ne? Das ist auch noch sehr wichtig. Ja, wow, ja,
0: so wichtiger mhm. Satz, ey. Ohne Angst kein Mut. Ja, so mhm. ist es. Und das, was du sagst... Ähm, auch so schön bildlich irgendwie, finde ich, einleuchtend zu sehen, ja, wenn ich jahrelang oder vielleicht sogar mein ganzes Leben immer, immer so viel Energie in irgendetwas mhm. gesteckt habe, um überhaupt diese Angststörung ähm, aufrechtzuerhalten. Ja, aufrechtzuerhalten, ja. mhm. so ist es, ja, genau. Ähm, wenn ich das dann sozusagen, wenn ich dann mein, mein, äh, meine Taktik oder meine Strategie einfach mal ändere und mal auch einfach mal experimentiere, vielleicht auch am Anfang das nicht mehr zu tun, Wow, was dann auf einmal ja. diese ganze genau. Energie, die da immer reingekommen genau. ist, frei wird und die du dann auf einmal auch zur Verfügung hast einfach. Ne? Das finde genau. ja ich ein geniales und mutmachendes ja. Bild. Genau.
1: Ja. ja. Schön. Und jetzt bin ich sogar so mutig gewesen, aufs Land zu ziehen. Ne? Das hätte ich mir auch oh. gedacht.
0: Du kommst aus München, aus der Stadt ja. Auch, ne? ja, genau. Ja, ja, ja genau.
1: Ja. Cool. Und wie ja, ja, also? Ja, also es ist, ja, es ist schon anders. Also wir sind jetzt so über ein Jahr hier und es ist schon, schon sehr anders. Aber das, das finde ich auch das Tolle, dass ich mittlerweile die Gelassenheit habe, Gelassenheit ist auch so ein Stichwort, Gelassenheit habe, zu gucken, wie es so ist und wie sich es entwickelt und wenn es halt nicht gut ist, dann gehen wir halt wieder woanders hin oder so. Also ich kann das irgendwie erstmal so stehen lassen und auch sagen, das, das und das ist vielleicht nicht so toll oder habe ich mir anders vorgestellt, aber mal gucken, wie sich es entwickelt.
0: Mhm. Ja. Ja, schön. Einfach so. Ähm, mein Auszubildender hatte auch mal so ein Bild, das kommt mir auch immer wieder und es kommt mir auch jetzt so dieses mhm. äh, so in, in, den in den Sessel mhm. reinzusetzen, diese Entspannung. Genau. Dieses, ah, okay, ja. das Zurücklehnen. Mhm. Ne? Ähm, das ist
1: toll, ja, das ist richtig toll. Dieses, ja, ja. Mhm.
0: ja. Und das hatte er tatsächlich in dem Zusammenhang gesagt, mh, wo es auch darum geht, wenn man sich jetzt eben als systemische Beraterin oder Coach eben ausbilden äh, lässt, dass man, oder mir ging, Mann ist immer ein dobes Wort, dass ich mhm. hatte auch immer mhm. äh, so diesen Drang, oh, ich habe jetzt hier die Verantwortung, ich muss jetzt irgendwie schauen, mhm. dass hier das gut läuft okay. und am Ende die ganz viele hilfreiche Erkenntnisse ja. haben und so, ne? Da ja. hat hatte ich hier eben so diesen Druck auch und sagte, hey, ne, lehn dich zurück. Genau. einfach mal. Du bist hier nicht die Expertin. Lass Flow, ne? Hör einfach mhm. mal zu, guck mal, was sich kommt. Und, genau. Und, und, und das hat ja. mir total geholfen. Und das kam mir jetzt einfach total. Ran, ne? Ja, ja. ja. Das ist schön. Katharina, wenn mhm. jemand jetzt sagt, er möchte gerne mit dir in Kontakt treten, vielleicht auch meine mhm. Beratung in Anspruch nehmen mhm. bei dir, wie kann der oder diejenige das tun am
1: besten? Entweder über E-Mail, Post. At katharina .de. das ist Also meine Webseite ist KatharinaAltemeier.de Oder man kann mir sogar auch gerne SMSen, also meine Handynummer steht da irgendwo und ähm, kann man mir auch gerne eine SMS oder eine WhatsApp schreiben. Machen okay. auch viele. Genau. Schön. Gerne. Okay. Toll. Super.
0: Vielen, vielen Dank, Katharina, für deine Offenheit hier. Ich danke und dir. Du da warst.
1: Ich danke dir. Schön, War wirklich war's. sehr, sehr hilfreich.
0: Mhm. Dankeschön. Danke.